0: Eretében ugye említettek, tehát hogy ezt ődjére szeretnék ezt a, a, a részt vinni. Tehát követke, akkor ugye azt annyit mondtak, hogy a következő két évben szeretnék ezt megtenni, és hogy mindenképp a, a fő, ö, ö, tehát a, ennek is a hadis, fő hadiszállás az mindenképp na, Németországban marad, illetőleg, hogy a hazai piacra is, mármint hogy a német piacra is beszeretnék vezetni. Hát azt gondolom egyébként, hogy az összességében, ö, tehát az, hogy a, ezt leválasztják, az mindenképp egy pozitív folyamat. Tehát hogy az emberek eldöntetik, hogy most magában a bankban vagy az a vagyonkezelő részekbe akarnak befektetni, általában ugye ezt láttuk, hogy a különböző cégeknél most éppen legutoljára az rv nél ugye. De, vagy az EON-nál hogy a, 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 szintén voltak ilyen leválasztások, és ez összességében a, a két cég értéke később többet ért, mint uh-huh. a, az egy előtte, csak hát ez elég távoli jövőkép még, tehát nem gondolom, hogy ettől Hát jó,
1: minden esetre elkezdtek valami folyamatot, és akkor mi meglátjuk, hogy, hogy történik Oké, okay, köszönjük szépen Tibor Jó napot, szép
0: munkát köszönöm, köszönöm, Szép napot, köszönöm. jó munkát Szerusz!
1: Barát Tiborral beszélgettünk az ESZTE befektetési ZRT vezető vezetőüzletkötőjével
2: a Nemzetközi Részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
1: És mi megyünk tovább Coller-Andre a legfrissebb híreivel, információival. Már itt tüsténkedik a stúdióban, kinyitotta az ablakot, hogy kiszellőzzünk egy kicsit, utána pedig természetesen majd felhívjuk Reng Zoltánt a Hungrának, Kft. vezérigazgatóját, mert hogy gazdanapon túl mi lehet. Mihálovics gazda. van élet a gazdanapon Vagy csak várjuk a következő gazdanapot és nyalogatjuk a sebeinket. Ezt kérdezi majd meg Mihálovics gazda tőle, de játszani is fogunk, illetve Heuréka élmény rovatunkban egy zseniális témával jön ide hozzánk Vattai Dániel, a Green Fox Academy mentora, a Moravet paradoxonról lesz az szó. Tudom, mi Hú, az. nagyon jó, Kélek szépen én egy nagyon klassz kifi könyvbe, eh, olvastam erről, és eh, kerítettünk egy szakértőt, akivel meg tudjuk ezt beszélni. Nagyon jó pofa dologról van szó.
2: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám! A Hegyvidékbevásárló Központban
3: egy hónapig a kultúrái a főszerep. Találkozzon nálunk kedvenc írójával, nyári Krisztiánnal, Csapodi Kingával és Bereményi Gézával. Részletes program a Facebookon és a hegyvidékközpont.hu oldalon.
1: Alexandrov az Arénában. Az Orosz Vörös Hadsereg legendás kórusa és táncegyüttese május 28-án Budapesten. Jegyek a broadwayegyirodákban. broadway.hu. Május
2: 28-án az Arénában az Alexandrov. New York, London, Hongkong, Budapest. Tűzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel a millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor Long vagy short, mika vagy medve A tűzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon nyerté. Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazzin Toller Andreától
4: Utcára vonul a mentősök egyik érdekképviselete. Fokozatosan emelkedik a pázsítfűfélék pollen koncentrációja. Emmanuel Macron tegnap átvette az elnöki hatalmat. Nagy rész napos idő lesz, de a Dunántúlon elszortan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 20-26 fokig melegszik a levegő. Jó reggelt kívánok 8 percel múlt 9 óra. Bértárgyalásra várja az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége. Emellett demonstrációt is terveznek május 31-én 14 órakor az Országos Mentőszolgálat Markó utcai székháza előtt, írja a népszaba. Kusper Zsolt a Moms elnöke alapnak elmondta, ma levelet írnak Csató Gábornak az OM főigazgatójának mielőbbi egyeztetést kérve, a céljuk, hogy a szolgálatnál dolgozók megkapják a korábban már májustól ígért 60%-os béremelést. Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója közben azt mondja, a jövő év végére legalább 67%-kal több lesz a mentő dolgozók fizetése, mint tavaly évelején. Csató Gábor kitért arra is, a mentő életpályamodellépítése elkezdődött, És ez nem csak a béremelésekben jelenik meg, javulnak a munkakörülmények, hamarosan új munkaruhát kapnak a dolgozók, és javítani szeretnék a mentősök megbecsülését is. Kötelező vita rendező szolgálat indul a kollektív munkaügyi viták kezelésére. A magyar idők egy bértokukba jutott javaslat szerint az új mechanizmus a munkavállalói, valamint a munkaadói oldal között kialakult, többek között a bértárgyalásokon is előkerülő viták elrendezését hivatott elősegíteni, az eljárás gyorsabb lenne, mint a mai bírói út. Fokozatosan emelkedik a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja. A zivatarok során roncsolódó pollenszemek esetén asztmatikus tüneteket is kiválthatnak, Az állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat Facebook oldala jelezte, közepes szintet érhet el a tölgy, a kör is, valamint az eperfa félék, a fenyőfélék és a dió pollen koncentrációja. A nyíra, platán és a fűz pollenje már csak minimális mennyiségben van jelen, az utifű és a lórum szintje csak lassan emelkedik, egyelőre az alacsony tartományban marad. Emmanuel Macron megválasztott francia államfő tegnap délelőtt ünnepélyesen átvette az elnöki hatalmat François Hollande távozó államfőtől. Az elnökök egy órás megbeszélést tartottak, amelynek során Hollande egyebek mellett a francia nukleáris erő kódját, és az azzal kapcsolatos bizalmas információkat adta át utódjának. Államfőként mondott első beszédébe Macron leszögezte, hogy semmiben nem enged azokból az ígéretekből, amelyeket a franciáknak tett és legfőbb célja, hogy visszaadja a franciáknak a magukba vetett bizalmat. A munkát liberalizáljuk, a vállalatokat támogatjuk, minden kezdeményezést ösztönzünk, az alkotás és az innováció lesz a tevékenységem középpontjában, mondta az új elnök. Észak-Korea megerősítette, hogy tegnap egy új fejlesztésű, közepes, nagy hatótávolságú ballisztikus rakétával hajtott végre sikeres kísérletet. A föld-föld típusú hadászati rakéta több mint 700 kilométert repült, mielőtt becsapódott a Japán tengerbe. Az ENSZ tiltásai szankciói ellenére végrehajtott legújabb rakétakísérlet után az észak-koreai vezető külön is felhívta az Egyesült Államok figyelmét az új fegyver hatótávolságára. A nemzetközi közösség attól tart, hogy észak-korea atomtöltettel felfegyverzett interkontinentális rakét rakéta kifejlesztésén dolgozik, amellyel elérhetni az Egyesült Államokat. Keleten több lesz a napsütés, a elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Ott megélénkülhet a szél. 20-26 fok várható. A hírszerkesztőt szerkesztő Andréát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
2: hírei. Itt a 90.9 jazz Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt Budán, az Apor Vilmos téren itt korlátozásra készüljenek. Továbbra is erős a forgalom az autópályák bevezető szakaszain. A Gyáli úton, a Könyveskálmán körül előtt a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Lassan lehet haladni a Budakeszi úton és a Hűvösölgyi úton befelé, a Szélkálmán tér környékén, a Lánchidon Budára, illetve a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon. Lassú az előrejutása a Budai Alsorakparton, a Margit hídnál déli irányban, illetve a Petőfi hídtól éjszak felé. A Könyveskálmán körúton az Üllőjúton lassú haladásra kell számítani, ugyanis a Rákóczi híd felé a külső sávot lezárták a Mester utca előtt, csak két sáv járható. Kispesten az Adi Endre út kifelé vezető oldalát lezárták a Hunyadi utca és a Kossuth-Lajos utca között, mert felújítják a villamospályát. A 42-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz jár. Siling Solt, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz
5: Nap. Minden nap egy hosszú év, mögöttem már annyi érzés, előttem még oly sok év. De volt már úgy, hogy mennem kellett, nem tudtam hová érkezem. Lehogy szemmel azt reméltem, hogy egy dal segít nekem. Cause I'm
2: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 90.9 Chelsea Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi
0: mégis színpadot fogtunk. Együttműködő partnerünk a BMW Magyarország KFT. BMW, eljött az élmény ideje.
6: 9 óra 18 percen folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 Jelzin, Kántor rendővel És Miálovics Andrással. 030 20 10 ez az SMS és a Whatsapp számunk. Néhány közlekedési információ. Az M5-ös bevezető Hoffer utca magasságától kezd beállni. baleset történt történt felé, Az m 1 7 az Egér úttól. Hoffa az Egér út is nagyon lassú. Vilmos szerint. Illetőleg az Apor most térnek koccant a busz a Csörsz utca felé torlódik. Viktor jelentette mindezt, és én fűszerezném meg azzal, hogy hatalmas dugókra lehet számítani május 16-ától a budakalási körforgalomnál. A magyar közút tájékoztatása szerint ugyanis indul az körforgalom átépítésének következő üteme. Az M0-as autóudut Budapest felőri direkt felhajtó ágán a sáv megszűnik, emiatt a főváros irányából a Megyeri Hídra közlekedőknek elsőbbséget kell adniuk a körforgalomból kihajtó autósoknak, ez várhatóan jelentős torlódást fog okozni a Dunakanyarban, illetve a körgyűrű felé igyekvőknek. A jelenlegi és nagyobb dugókra érdemes felkészülni. A kezelő arra kéri az autósokat, hogy az életben lépő új forgalmi rend miatt ne megszokásból közlekedjenek. Okay, hát ha dugó lesz, akkor hiába közlekedsz megszokás
1: Hát ez katasztrófa. A világ leghosszabb ideig készülő Körfor. körforgalma kérem
2: szépen már egy éve építik. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselányom? hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik. A nyereményünk minden nap egy
6: páros egy a Belga Sörfesztiválra. A kérdésünk ma így hangzik, mi adja a sör kesernyés ízét? A. a komló, B. a kátrány, vagy C. a lucerna.
2: A helyes megfejtéseket ma délután után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
6: Reng Zoltán, a Hungrana Kft. vezérigazgatója azt hitte, hogy nem fogjuk felhívni a gazdnap után, hogy beszámoljon annak sikerességéről, de mégis megtettük ezt. Itt vagy-e, ugye?
7: Így van, így Szen... van. jó átrendségül az... meg... a hallgatókat.
6: Meglepetés? Na, ki van itt? No, mondhatnám, de nem akarnám szétrólkodni ezt a beszélgetést. Ugye a második Hungrana gazdnap volt május 10-én, Ha csak egy élményt kellene most ezzel kapcsolatban, amire te is hümmentettél egyet kiemelni az eseményekből, akkor melyik mondat, melyik előadó, vagy melyik tanulságos networking megbeszélés lenne az?
7: Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem feltétlen tudnék egy mondatot, vagy egy dolgot kiemelni. Én, én azt gondolom, hogy amit ugye általánosságban erről a félnapról lehet mondani, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és egy nagyon minőségi programot. Mind a szakmai része, mint pedig a kicsit könnyedebb lazább része, azt van, hogy nagyon minőségi volt. Úgyhogy, úgyhogy nagyon elégedett partnerek távoztak a végén.
6: Uh-huh. Miről volt szó ezen a, a megbeszélésen? Szóba került a például a GMO, vagy nem GMO kérdése. Ez a növénytermesztésben ugye egy hosszantartó vita. Igazából a tudomány is vitatkozik ezen, hogy genetikailag módosított alapanyagoknak van-e valami kockázata az emberre, vagy az a haszonállatokra nézve. Gyanítom, ez is megkerülhetetlen téma volt ezen a tanácskozáson.
7: Megkerülhetetlen téma volt, így van, bár bár a központi kérdés, amiről a legtöbbet beszélgettünk és amit a legtöbbet boncolgattunk, az pont az volt, hogy, hogy hová tart a magyar mezőgazdaság és milyen uh-huh. problémákkal küzd, és itt legelső sorban... Um, a fiataloknak az utánpótlás kérdése az, ami mindenki foglalkoztatott. Hogy ki lesz az, aki a következő generációktól majd átveszi a stafétát, és folytatják a családi gazdaságokban ezt, Ezzel most
6: megleptél ezzel a fordulattal, mert tényleg azt hittem, hogy a GMO vagy a 2020-tól átalakuló agrár támogatási rendszer lesz a fő kérdés esetleg. Ennyire égettő a generációváltás a mezőgazdaságban?
7: Nagyon, nagyon-nagyon égető, illetve, illetve hát a mezőgazdaságnak a vonzóvá tétele. A támogatások nyilván nagyon fontos szerepet játszanak. Erről is szó volt, tehát azért ezt is elemeztük, mégpedig olyan tekintetben, hogy a még 2020-ig biztosan meglévő támogatásokat ugye most kell, és tényleg nem holnapnak, holnap után, hanem most kell befektetni olyan fejlesztésekbe, technológiákba, amik, amik a versenyképességet fokozzák. De igazából igazából tényleg a kérdés az az, hogy hogy tudunk versenyképesek lenni a hosszú hosszú távon a jövőben, és ezt kikkel fogjuk megvalósítani.
6: Voltak-e valódi válaszok ezekre a felvetésekre? Vagy ez csak ilyen probléma felvetés volt, amire mindenkinek egyénileg kell majd a válasz megtalálnia?
7: Hát, sajnos azt gondolom inkább a második, tehát bár csak tudnánk a receptet, bár csak el tudnánk mondani, uh-huh. hogy mi az, ami, mi az, ami majd megoldja mindenkinek a problémáját, viszont nagyon fontos volt, hogy beszéljünk erről, és nagyon fontos volt, hogy, hogy rávilágítsunk ismét arra, hogy, hogy igenis a fejlődés, a fejlesztés az az, az az egyetlen út, ami előre visz és ami a versenyképességet növeli. Mi azt gondoljuk egyébként, és valahol abban is egyetértettünk, hogy, hogy, hogy ma már a mezőgazdaság annyira modern, hogy, hogy igenis egy alternatíva lehet a fiataloknak, tehát igenis vonzóvá lehet tenni, de a fejlesztéseket nem lehet megkerülni. Tehát igenis be kell ruházni, mert a világ az, az megy el mellettünk.
6: Uh-huh. Um, hogyan gondoljátok ezt vonzóvá tenni, ha már a generációváltás beemelted ebben a beszélgetésbe um, Egy elég nagy kötöttséget igénylő munkáról van szó, ugye ha elkezdődik a növénytermesztési szezon kora tavasszal, akkor ugye a későőszi betakarításig azért ott kell lenni a földön, dolgozni kell, ha meg valaki állatokat tart, akkor meg ahogy szokták mondani, falun se karácsony, se húsvét, se
7: hétvége. Igen, hát itt szó esett, a, szó esett az oktatásról, ugye Professzor Dr. Gyurica Csaba, aki most a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója, korábban Gödölő Egyetem Pékánya volt, és nagyon sokat beszélt az előadásában arról, hogy, hogy igenis is kell lenni, és ki kell mondani, hogy az oktatást is meg kell reformálni. Nagyon szétaprózódott a magyar oktatást. nagyon sok egyetemen, nagyon sok mindent tanítanak. Ezt át kell gondolni, újra kell gondolni, át kell alakítani ahhoz, hogy... Hát ahhoz, hogy vonzó legyen a fiatalok uh-huh. számára, amiről ugye beszéltünk. Tehát uh-huh. ez, ez mindenképp egy első, egy első, első lépés. Második lépés pedig az a gyakorlati tudás, amiben mi cégek, akik valamilyen úton módon kötődünk a mezőgazdasághoz, nekünk is szerepet kell vállalni, és egyetemekkel, meg meg egyéb intézményekkel közösen részt kell vennünk ebben nap, mint nap, mert különben különben nem fogják tudni a fiatalok azt a tudást megszerezni, amit mondjuk Nyugat-Európában megtudnak.
6: Tényleg ez most állt össze a fejemben, hogy azért nektek sem mindegy, hogy ez a generációváltás hogy zajlik le, hiszen ugye ti kukoricát termeltek, ha nem lesz, aki ezt előállítsa, ezt a nyersanyagot, akkor, akkor azért komoly nehézségekkel néztek szembe. Ö, ti is belefolytok ebbe. Kicsit elősegítendő a generációváltás, kicsit támogatván az agrároktatást mondjuk?
7: Ö- igen, tehát több programunk is van, meg több ötletünk is van, amit majd meg szeretnénk valósítani akár ebben az évben, vagy jövőre. Van duális képzés, tehát duális képzésben is részt veszünk, akár például Gödölő Egyetemmel is közösen. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ez, ez, ez egy alapvető fontosságú, hogy, hogy a magyar mezőgazdaság hosszú távon sikeres legyen. Uh-huh. Mert igen, tehát mi valóban kukoricát dolgozunk föl, Európa legnagyobb kukoricafeldolgozó üzemek vagyunk. Uh-huh. Nagyon nem mindegy, hogy ezt a kukoricát meg tudjuk venni Magyarországról, vagy esetleg távolabb kell menni, ami ugye drágábbá teszi ezt, uh-huh. ezt a nyersanyagot.
6: Jó, egy könnyedebb kérdés legyen az utolsó. Mihály Norbert, hogyan kötődik az ágazathoz? Ő is ott <sítható> volt ezen, <sítható> Igen, csak nem vedi- egy... biodízzel elhajtja az autóit.
7: Nem, 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 a hondát nem. Viszont kevesen tudják róla, hogy... Hogy ő, de édesapja gazdálkodik, és egy elég Ocsan. komoly családi gazdaságuk van, bizony-bizony. Úgyhogy Norbi két dologról is beszélt, vagy mesélt nekünk. Egyik nyilván az ő sikereiről, hogy mi, kell, mi kellett ahhoz, hogy udajusan ahol, ahol most tart. Illetve a másik problémáról, ami a családban náluk egy, egy, egy napi szintű téma, hogy, hogy hát bizony-bizony a fiú ugye sikeres abban, amit csinál, de hát ki fogja majd átvenni a családi gazdaságot, ami mm. nem is PT, úgyhogy, úgyhogy ezt felszólaljuk
1: hát, úgy a színpadon, és
6: nagyon-nagyon élvezték a, a gazdaságot. Igen, hát most én sem tudnám, hogy most Mihály Norbi egyszer csak szögre a, kasztja, a versenyzői overált, és visszamegy a tehén farához, vagy az Ekes szarvához, mint ugye Cincinátus. Ez eléggé elképzelhetetlen. Ú, ez egy fogaskérdés. Most azt hiszem, Mihály Norbi példáján keresztül sokan megértették, hogy mekkora gond a generációváltás az agráriumban. Úgyhogy nagyon szépen Pontosan. köszönjük ezt a kis beszámolót a konferenciára. Sajnos nem jutottam el, de legközelebb már biztos, mert ugye gondolom lesz
7: legközelebb. Abszolút, abszolút, teljesen hagyományteremtő módon jövőre is meg fogjuk rendezni. Ugyanígy májusban, tehát a vetési szezon mondjuk végén, vetési szezon végén, azt gondolom, hogy nagyon nagy sikerű volt tényleg, majdnem teltház volt független attól, hogy ugye most a nagy esőzések miatt elcsúsztak a munkálatokkal, de rengetegen voltak és végigmaradtak, nagyon jól érzték magukat, úgyhogy jövőre ugyanúgy fogunk velük, és remélem veled is találkozni.
6: Köszönjük szépen, és akkor jó munkát kívánunk nektek.
7: Köszönöm
6: szépen! Szerbusz, minden jót! Szerbusz. Reng Zoltánnal a Hungrán a Kft. vezérigazgatójával beszélgettünk, egy gazdanap tanulságait próbáltuk uh,
2: levonni. Mihálovics Gás, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a forgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú, hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat! pénzügyi hírek a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. És itt van a vonalban Kovács Bálint
1: elemző. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is
2: Na nézzük akkor a Budapesti
1: Értéktősdét. Mit csinálunk? Mekkora a forgalom? Megye úgy a piac, mint pénteken? Sikerül-e tovább felpörögni? Vagy egy kicsit most nyugalom van?
3: A forgalom az mindenképpen megvan, tehát az egyik, az egyik feltétel megvan ahhoz, hogy minden tovább menjen úgy, ahogy péntek el láthattuk. Egy picit azért a vételi erőm még hiányzik, hiszen 0,2%-os pluszban áll jelenleg a books az azt jelenti, hogy nagyjából együtt mozog az európai bírekkel, vagy a nyugat-európai részvényindexekkel igazából a hazai négy nagy blue chip közül egyedül csak a Richter az, ami jelenleg a zöld tartományban van, tehát erősödést mutat, a többiek egy picit korrigálnak vissza, de én úgy gondolom, hogy azért ez még felpöröket a kereskedés további szakaszában. Úgy ezt fontos megemlítenünk, hogy pénteken új csúcsra ért a Bux 34.436 ponton zárt. Ez új csúcs, viszont itt nem álltunk meg, hanem tovább folytatódik a csúcs döntés jelenleg 34.5 153 pontnál a BUX, ez most már 0,3%-os plusznak felel meg, melyhez körülbelül egy 1,7 milliárd forintos forgalom társul. Tehát erős a forgalmunk ma reggel. Ahogy már említettem, a Richter van egyedül pluszban, és a Richter erős vételi erő mellett ismét áttörte a 7000 forintos szintet. Fontos ezt figyelni, hogy esetleg ma e fölött tud-e zárni, és akkor további emelkedés a Richternél. Jelenleg 76 forinton áll, 1,3%-os pluszsal. OTP-ben van egy kis megálló, jelenleg 8484 forintonál éppen, Éppen stagnál, de a a nyitásban volt már 8500 forint felett is. A MOL szintén úgy néz ki, hogy erő gyűjt, a nyitásban 23000 forint felett is járt, most onnan egy picit visszakorrigált, jelenleg 22980 forinton áll az ipari vállalat papírja. Egyedül a Telekom, az, ahol nem igazán látunk erősebb vételi erőt, 469 forinton áll, jelenleg stagnál.
1: Oké, tehát azt lehet mondani, hogy ilyen nagy egyéni sztorik ugye az OTP után nincsenek, de azért eli elindulgatott a budapesti értéktősre.
3: Így van, így van. A Richter az, amit folyamatosan vesznek, folyamatosan erősödik, hiszen ahogy így beszélünk, most már két ot erősödött, másfél százalékos pluszban áll, egyedülőre a Richterben látunk jelentősebb vétel erőt. Igen, az OTP... ...vel kapcsolatban. Ugye péntek délután volt még az elemzői konferencia, és akkor itt érkezett még egy-két olyan részlet az OTP-ről, amit eddig nem tudhattunk meg. Ilyen például az, hogy az OTP úgy néz ki, hogy pozitívabb például a nettó kamatmások alakulásával kapcsolatban, mint azt korábban kommunikálták, de viszonylag konzervatívok, hiszen azt mondják, hogy még azért ez a fajta várakozás nem elég erős ahhoz, hogy módosítsák fel pozitív irányba az éves célkitűzést, tehát megpróbálnak egy picit konzervatívabb kommunikációt alkalmazni, illetve ami még érdekes az, hogy ugye láthattuk az elmúlt hetekben, hogy azért elég sok akvizíciós célpont került említésre az OTP-vel kapcsolatban, viszont azt mondja a bank, hogy ha ezek nem sikerülnek, valamilyen okból akkor viszont ezt az akvizícióra szánt összeget, például osztalék fizetésre költeti az OTP, tehát növelheti az osztalékot, de ez a jövő évre, tehát az idei év után vonatkozó osztalékra még nem hatályos, hanem majd csak következőleg. Illetve hát a nemzetközi ö, bankpiaci hangulatban azért az otp is felülteljesítő lehet, legalábbis a City így látja, most érkezett egy friss elemzés az európai bankokra, és ők úgy látják, hogy egyébként az OTP lehet a legjobban növekvő bank 2020-ig. Úgyhogy ezek az indikációk és ezek a a, a piaci indikációk az OTP-re vonatkozón, egyébként pedig összességében kedvező a hangulat, ugye ebben benne van az is, hogy vasárnap lezajlottak a német tartományi választások, egy kulcs tartományról beszélünk, és ott a CDU nyert, ez pedig a piac szempontjából megnyugtató, ez körülbelül ahhoz tudnánk hasonlítani, mint amikor ugye a francia választásnál Macron látta befutó, mm-hmm. ez megnyugtató a piac
1: szempontjából. Jó. Noké, okay, hát akkor örülünk neki, hogy mostok mindenki megnyugodott, és akkor folytatjuk innen. Köszönjük szépen! Köszönöm, én is szép napot kívánok. Neked is, szervus.
2: Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik, itt a 99 csessin. Ez egy szomorú kutya hangja, ez pedig egy boldog kutyusé.
3: Az, hogy melyikből hallunk többet, rajtad is mólik. Segítsd adód 1%-ával a 25 éves Rex alapítványt, hogy még több nyűszítést
2: varázsolhassunk vidám csalással. Részletek a weboldalon. Készült a Rex kutya otthon alapítvány megbízásából. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jazzin. Reklám! Üljön kormány mögé május 27-én, és ünnepelje egy legendás autóverseny résztvevőjeként a Jazzi rádió 10 éves születésnapját. Legyen részese ön is a Jazzy Teeth Legend Rally Budapesti on-road és off-road futamának. Nevezzen a www.legendrally.hu oldalon. Ránézésre olyan, mintha új lenne? Nem csak ránézésre. A Jazzy Teeth Legend Rally együttműködő partnere a Land Rover Approved használt autóprogramja. Land Rover Approved a Land Rover.hu-n. A hegyvidékbevásárló központban egy hónapig a
3: kultúrái a főszerep. Találkozzon nálunk kedvenc írójával, nyári Krisztiánnal, Csapodi és Bereményi Gézával. Részletes program a Facebookon és a
2: hegyvidékközpont.hu oldalon. New York, London, Hongkong, Budapest. Hűsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói írekkel. Amillás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short? Mika vagy medve? A tősdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 Jazzin Zoller Andreától.
4: Jövőre jelentősen emelik a bölcsödik finanszírozását. A 2018-as költségvetésben a mostani és félszer nagyobb összeg több mint 36 milliárd forint áll majd a rendelkezésre, jelentetteve a család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár. Novák Katalin elmondta, szeretnék erősíteni 2018-ban a munkából élő kisgyermekes családokat, ezért ezután is biztosítják a gyed extrát valamint jövőre minden eddiginél többet, 79 milliárdot fordítanak ingyenes gyermekétkeztetésre. A külgazdasági és külügyminisztérium nem ad információt arról, milyen tárgyalásokat folytat a Teslával, a cég európai beruházásának megszerzéséről, írja a Magyar Nemzet. A vállalat 5 milliárd eurót szán egy villanyautókat, akkumulátorokat és otthoni napelem rendszereket előállító európai bázis felépítésére. A hírek szerint 17 ezer munkahelyet teremtenének, amivel nagyjából annyi embernek adnának munkát, mint az Audi, a Mercedes, az Opel és a Suzuki együttvéve. Az adóhatóság is nyomoz az Alexandra csoport ügyében. A felszámoló cég azért tett feljelentést, mert a cég vagyonának nagy részét 2015 előtt két másik vállalkozásba játszhatták át, írja a Magyar Idők. A könyves cégcsoport az idei csőd előtt 2015-ben egyszer már csődbe került. Mint írják, az adóhatóság az Alexandra 2015 előtti ügyeit vizsgálja a cégcsoport korábbi zászlós hajója. A két éve csődbe ment Pécsi direkt Kft. felszámolójának büntető feljelentése alapján. Az európai rendőrség attól tart, hogy tovább emelkedhet a zsaroló vírus áldozatainak száma ma, amikor az emberek visszatérnek a munkába. Rob Wainwright: Wright, Európol igazgató jelezte, a WannaCry vírus péntek óta legalább 150 országban, összesen 200 ezer célpontot támadott meg. Ilyen globális méretű támadásra eddig nem volt példa. A zsaroló vírust funkcióval kombinálták, ezáltal a fertőzés automatikusan tovább terjedt. Az autógyárak, kórházak, boltok, vasúttársaságok és iskolák informatikai rendszereit is megbénítő vírus terjedése szombaton egy brit kiberbiztonsági szakembernek köszönhetően lassult ugyan, de félő, hogy újabb támadások következhetnek napokon vagy heteken belül, Egyelőre továbbra sem sejték, hogy kiállhat a példátlan kibertámadás mögött. Keleten több lesz a napsütés, a túlon elszortan lehetnek záporok, zivatarok, megélénkülhet a szél, 20-26 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. A hírek után már is folytatódik
2: a millás reggeli, itt a 90.9 jazz következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
1: Na, egy nagyon érdekes témát fogunk feszegetni a mai heuréka élmény rovatunkban, ez pedig nem más, mint a Moravec paradoxon és ehhez segítségül hívtuk Vatai Dánélt, a Green Fox Academy mentorát. Jó reggelt! Jó reggelt! Kélek szépen, a következő történt. Én nagy rajongója vagyok Dan Simons könyveinek, és mostanában olvastam az Ilion duológiát, illetve az ennek is az első részét, és ott találkoztam ezzel, hogy e, ilyen félig organikus, félig mesterséges intelligencia és, és robot lények vannak, akiket úgy hívnak, hogy moravec robotok. És megintem, mi az a moravec robot? Miért van ez? Ki az a moravec? Ki volt ez a moravec? Mm. És akkor rákerestem, és előjött, hogy maga a moravec paradoxon az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mégpedig Hans Moravec az egyik, aki megfogalmazta 80-as években, és gyakorlatilag a mesterséges intelligencia kutatás az egyik legfontosabb tézise, és azt gondoltam, hogy hát fejtsük már ezt ki bővebben, annyit beszélünk itt mesterséges intelligenciáról, big data-ról, és csomó mindenről, ami most változtatja meg az életünket. Hogy, hogy Falasszunk miért, miért egy Így van. csináljunk egy ilyen.
6: Ahonnan el tudunk indulni, Mi ez a, ki volt ez a Moravec, mit lehet róla tudni, és mit jelent maga ez a Moravec paradoxon?
8: Um. Hans Moravec az egyik korai mesterséges intelligencia kutató volt, és uh, igazából az érdekes felfedezés, amit ő tett, az az, hogy nagyon könnyen tudunk olyan uh, programot csinálni, ami mondjuk tud sakkozni. Viszont nagyon nehezen tudunk olyan programot csinálni, ami mondjuk vezérelni tud egy robotot, hogy ő hogyan lépjen, vagy akár csak, hogy merre forduljon egy, uh, egy kamerával, hogyha az nem csak annyi, hogy jobbra-balra, uh-huh. hanem követni kéne valamit. És a sakkozásról azt gondoljuk, hogy ez egy viszonylag nehéz dolog, amit sokat kell gyakorolni, és ha már gyakoroltuk, akkor is fárasztó. Uh, Még odafordulni valakihez is ránézni erről azt gondoltuk egészen moravecig, hogy ez egy viszonylag könnyű dolog, és ezen a ponton kiderült, hogy nem. Uh, ez a
1: magas szintű, magas szintű gondolkodáshoz nem kell akkora számítástechnikai kapacitás, mondjuk így. Vagy, tehát ezért vagy van olyan az, hogy az igen, olyasmihez mihez meg, hogy igen. fordulunk egyet, ahhoz pedig elképesztő bonyolult. Ezért
6: mindenker. van az, hogy a Kasparovot agyonverte verte egy számítógép már sag de mondjuk a Kimosta legjobb futó, a Usain boltot még nem verte meg robot futásban. Nagyjából jól egyszerűsítem le a
8: paradoxon? Uh, valami mégen. És ugye ebben benne van az, hogy azt gondoljuk, hogy futni azért így könnyebb megtanulni, mint sokkozni. Uh, azért az, hogy miért nem vertem én meg semmilyen robot a Usain Boltot, abban így benne van az is, hogy milyen motorok vannak, meg hogyan lehet modellezni egy Embry de úgy alapvetően a megközelítés az szerintem, az szerintem helyes. Um, Igazából arról van szó, hogy arról, hogy mit csinálunk akkor, amikor sakkozunk, arról viszonylag sokat tudunk. Tehát egy sok nagy mester, hogyha egy kicsit megerőlteti magát, akkor el tudja gondolni, hogy hát figyelj, igazából azon, hogy ránézik erre a táblára, és végig gondoltam 16 különböző lépés variáció 16 különböző lépésre előre, megvannak a szabályok, lehet tudni a táblán melyik bábú van, hányféle bábú lehet, hányféleképpen lehet ezekkel lépni. E, és hogy ezek véges szabályok, ez viszonylag egyszerű. Ebben azt mondani, hogy hát oké, okay, öreg, akkor te fejben ebben ilyen gyorsan tudsz ennyit erőre számolni, egy számítógépben pedig berakunk jó sok processzort, akkor ő pedig sokkal gyorsabban, sokkal előrébb ki tud számolni sokféle változtatást. Ezzel, ha csak egy lépéssel előrébb van, mint te, akkor azzal már nyerő helyzetben van, sok lépés távolságban. A, amikor arról van szó, hogy futunk, akkor ott igazából nagyon sok minden történik, amiről fogalmunk sincs. Tehát kezdjük ott, hogy a, miközben futok, a közben érzékelek a lábammal, érzem azt, hogy megcsúszik a lábam, vagy nem csúszik, mekkora erővel nyomhatok. Érzem azt, hogy az egész testem az mennyire van egyensúlyban, mennyire nincs egyensúlyban. A szemmel közöttem, követem azt, hogy merre kéne futnom, mozgatom a kezeimet, levegőt veszek, a, egy csomó minden történik. ők amiről...
6: automatikusan. Ráadás.
8: Így van, fogalmam sincs, hogy mit csinálok. Hát egy több száz, több ezer apró izmot mozgatok, amik sokkal kisebb izomrostokból állnak, ezekbe az izomrostokba külön ideg szállak mennek, ezek valahogy együttműködnek. Tehát önmagában az, hogyha az ujjamat elkezdem ilyen picit oda-vissza mozgatni, akkor az, hogy itt egy új percben hány olyan izomrost van, amiben van idegezve, én nem tudom, de sok.
1: Uh-huh. Hát ennek nagyon sok uh, vetülete van, ami tényleg fontos. Tehát nem uh, azért uh, hoztam ezt a Skiffi könyvet fel, hogy uh, azt mondjuk, hogy jó, de hát most miért beszélgetünk erről, hiszen csak egy uh, ilyen ponyrodalomról van szó. Azt írta. Uh, Steven Pinker a nyelvi ösztönd könyvében, hogy a mesterséges intelligencia kutatás 30 évének legfontosabb tanulsága az, hogy a nehéz feladatok könnyűek, a könnyű feladatok pedig nehezek. Egy négy éves gyerek mentális képességei, amelyek természetesnek veszünk, például egy felismerése, egy ceruza felemelése, vagy egy kérdés megválaszolása, vagy az, hogy keresztül megy egy szobán, az elképzelhető legnehezebb mérnöki problémák megoldására is alkalmasak. És akkor itt ugye van egy olyan dolog, ami kapcsolódik a beszélgetéseinkhez, hogy ahogy az intelligens gépek új generációja megjelenik, a tősdei elemzők, a vegyészmérnökök és a feltételes szabadságra bocsátásban döntést hozó bizottsági tagok azok, akiknek okuk van a félelemre, hogy elvesztik munkájukat, a kertészek, recepciósok és szakácsok még évtizedekig biztonságban vannak, mondta ők kicsit így humorizálva nyilván. De uh-huh. ugye erről sokat beszélünk, hogy a mesterséges intelligencia megjelenik, a gépek átveszik a munkáinkat. És De a kertészét történik. nem fogják? Szia, hát, mint, hogy, kiderült, hogy Én most itt hagylak, jó? Szóval a
6: rádiós műsorvezetőkét meg átveszik, ugye be, olvastuk azt a listát, ami, igen, igen. ami a média munkások is szerepelnek. Hű, ez egy érdekes kérdés. E területen, már mint ezeket az apró kis a mozgásokat, hol járnak a kutatások? Mert azért időnként lehet látni focizó robotokat. Ilye, fotizó robotokat, meg az amerikai hadseregnek van ilyen kutyaszerű teherhordó robotja, ami árkombokron keresztül nagy súlyjal is tud menni, és ugye azt illusztrálják, hogy egy jó nagyot belerúgnak, és elesik, akkor is föl tud állni, tehát hogy azért úgy tűnik, mintha ebbe az irányba azért vannak biztató kezdeményezések.
8: Vannak biztató kezdeményezések, a, és hogy ennek egy jelentős része az, tehát mondjuk ami egy ilyen robotkutyának a stabilitását adja, annak egy része az valóban vezérlés, vagy vezérelt szabályozás, egy része pedig beépített ruganyosság. Tehát azt hogy mondjuk nem feltétlenül megakadnak egy-egy állapotban azok a motorok, hanem mágnesek vannak benne, és hogyha belerugok egy kicsit, akkor az be tud feszülni, és aztán a mágnes visszahúzza, vagy ruganyos uh-huh. anyagok vannak benne, amikhez behúzzák. Tehát itt igazából a mérnökileg azzal, hogy egy olyan struktúrát adunk valaminek, ami ruganyos, mondjuk belépítünk egy rugót, csak nagyon egyszerű akarok lenni, azzal kiváltjuk azt, hogy, hogy azt kvázi ilyen mesterségesen, tudatosan vezérelni kéne, uh-huh. hogy ez hol van. De ami ennél sokkal izgalmasabb az, az például az, hogy a mondjuk, hogyha az automatikus, vagy az ilyen automata uh, autókat veszük. Ott az, hogy felismeri azt, hogy mi az út, mi a sáv, merre kell venni, hogy, hogy, mint uh, felismeri egy gyalogost, egy biciklistát, uh, különböző akadályokat, útitárgyakat a, a, ez az autó a kameráival. Ez, uh, ez egy nagyon komplex probléma, és hogy ezt jelen pillanatban igazából úgy hidalják át, hogy nem a képeken ismerik föl ezek a járművek ezt, hanem különböző radarokkal és lézeres távolságmérőkkel, mm-hmm. és mindenféle szenzorral összeszedik azt az információt, ami megadja tulajdonképpen, igen, ami ami elégséges ahhoz, hogy le tudja magának modellezni azt, hogy mi van a világban. Valahol
6: olvastam a marsjáró fejlesztésével kapcsolatban, hogy ott belefutottak ebbe a zsákutcába, tehát, hogy hogy fejlesztették azt a képességét, hogy tudjon tudjon mindenféle mozgásformát, és aztán ezt egy ilyen huszárvágással leegyszerűsítették, hogy akkor reagáljon, ha valamit észlel, hogy történik. Tehát nem kell minden funkcióját kifejleszteni, hogy mozogni tudjon, csak hogyha érzi a szenzoraival, hogy most lejtőre értem, ami lazatalajú és csúszok lefelé, akkor kapcsoljanak be ezek a dolgok. Ez nekem ilyen homályos volt, hogy azt sugárt, hogy még az elméleti dolgokban is vita van, hogy hogy működjön egy ilyen
8: robot. Igen, és amit most elmondtál, ez nekem is homályos, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy így, oké, okay, de így, mégis mit jelent az, hogy lazatalaj? honnan érzékelem én, hogyha masáról vagyok, hogy laza a talaj? Mert hogy mentem eddig előre, és akkor egyszer csak elkezdek gyorsulni, vagy az lehet
6: egy sima lejtő is, ami még akár segíthet is.
8: Így van, de és hogy akkor azért gyorsulok, mert gyorsabban pörögnek a kerekek, vagy azért gyorsulok, mert elkezdtem csúszni. Ugye akkor össze kell hangolnom azt, hogy van-e sebességváltozás, és hogyan forognak a kerekek, az elég gyors. Tehát önmagában azt, hogy észrevenni, hogy mit jelent az, hogy változott valami, ez is annyi féleképpen lehet, hogy most nem tudom, tehát egy kicsit megijedtem annak a feladatnak a nagyságától, hogy végig gondoljam azt, hogy hányféleképpen uh, érzékelhetném azt, akár csak egy egyszerű marsjáróként, hogy valami változott.
1: Uh-huh. Hát vannak olyan... Um szakértők vagy kutatók, akik azt mondták, hogy oké, okay, teljesen máshogy kell a mesterséges intelligenciát fejleszteni, nem kell beletáplálni egy csomó tudást, hogy ő úgy induljon el, hogy majd ő tudni fogja, meg hanem nem felismeri, hanem megismeri, tehát nem táplálnak bele tudást, hanem kiengedik mondjuk a szabadba, mondjuk így, és uh-huh. akkor majd ő megismeri ezeket a dolgokat, és úgy raktározza el a tudást. És akkor így generálja magának ezeket a m- hát tapasztalatból szerzett dolgokat.
8: Um, igen, és igazából erre a megközelítésre is látunk már tök jó példákat, ami most a, a tech sajtóban uh, sokszor hallatunk a Google-nek a dipmányjáról, uh-huh. hogy ez az az technológia, amivel a, mondjuk ha Google-be keresőbe beírom azt, hogy kis tica, akkor cicas képeket fog nekem kiadni, ez nem úgy néz ki, hogy rengeteg ember összejött hatalmas nagy termekbe, és kategorizálta a képeket, hanem kategorizáltak jó sokat, építettek egy algoritmust, és ez az, az algoritmusnak azt mondták, hogy tessék, itt vannak a cicás képek, ez mind cicás kép, itt van egy csomó kép, ezen négy akkor meg, erről tanuld meg, hogy mi van, és utána adtak neki egy csomó képet, megnézték, hogy hol találja el, hol nem találja el, és aztán ez alapján el ez, ez az algoritmus megtanulni. A cicát, a kutyát, a gyíkot, az embert, és egy csomó mindent. És akkor ezzel már eleve egy, előkerül egy csomó érdekes kérdés, hogy Az a tapasztalat, amit egy ilyen algoritmusnak nyújtok, az így egészen pontosan mennyire kiegyensúlyozott, vagy az mit jelenít meg, az kirakja össze, de hogyha még ennél vissza megyek, akkor ez a technológia ez úgy épül föl, hogy úgynevezett neurális hálózatokat építenek föl. A neurális hálózatot azt az idegrendszerről mintezzek. Olyan értelemben, hogy vannak pici csomópontok, amik igazából az döntik el, hogy tovább adják-e, merre adják tovább az információt, ami bejött, ami igazából egyes vagy nulla, tehát, hogy van vagy nincs, és, és azt mondják még meg róla, hogy, hogy ezt erősítik, vagy gyengítik. És ebből sok réteget egymás után kötnek, tehát mintha letennék pingponglabdákat az asztalra sorokban, vagy éppen oszlopokban, és ezeket az oszlopokat sok felé összekötném cérnával, vagy dróttal, és minden pingponglabda az vagy erősít, vagy gyengít ezen a jelen, és egy kicsi vissza is megy, hogy tudjam azt értelmezni, hogy jól sikerült, vagy nem sikerült jól. Jól sikerült, nem sikerült jól, ez kicsit olyan, mint amikor leállok darcozni, ránézek a táblára, dobok, eltaláltam a táblát jó, nem találtam el rossz. És hogyha elkezdem utána ezt nem csak jó rosszban nézni, hanem abban, hogy mennyire jó, mennyire rossz, akkor meg tudom ezt nézni, hogy oké, okay, dobtam egyet, ez balra van a közepétől kb. 5 centire, re uh, jó, akkor most jobbra kell mennem, dobok egyet, ez jobbra van a közepétől, körülbelül 3 centire, oké, okay, akkor egy kicsit balra kell mennem, de kevésbé, és akkor ezzel be lehet szabályozni. Uh-huh. Uh, szükség van, uh, most ez gazdasági
6: tör, uh, szükségszerűség, hogy ilyen mozgó robotok? Nem elég a mesterséges intelligencia? Ezt azért teszem fel ezt a kérdést, mert hogy ez a könnyebb út. Tehát Skynetet építeni, ami majd tudatra ébred, jelen pillanatban egyszerűbbnek tűnik, mint terminátorokat, akik ugye végrehajtják a Skynet utasításait.
8: Um, igen, és itt felmerül az, hogy a Skynet az hogyan ébred döntudatra? Um, ha a mesterséges intelligenciát nézzük, akkor valahol az igazából egy kicsit nekem mindig arra hasonlít, mint amikor a középporban gólemet akartunk építeni, valamit az ember mintájára. A és hogy nekem az nagyon izgalmas például a neurális állapozatokban, hogy az ember is így tanul. Van egy szemem, érzékelek valamit, megtapogatok valamit, hallok valamit, ez alapján fölépítek egy modellt a világról, a megfigyelek, kísérletezek ebből levonok, következtetéseket, ezeket elnevezem szabályoknak. Hiszek abban, hogy ezek a szabályok így vannak, hogy el tudjam dönteni, hogy ha aréblök a poharamat, akkor az mennyivel megy aréb Ez alapján tudom kiszámíthatóvá tenni a viselkedésemet. Most innentől kezdve, hogyha ebből az analógiából indulunk ki, akkor egy mesterséges intelligencia akkor tud tanuló lenni, hogyha megvannak azok a kvázi érzékszervei, amikkel tud tanulni, és hogyha megvan az a képessége, hogy tudhatni a világra. Hogyha egy skynetet építek, akkor a, anélkül, hogy ez, ez a mind a két, tehát az érzéksz, érzékelés és a visszahatás képessége is meglenne, lenne, akkor az egy virtuális világban fog tudni működni. És ezért van az, hogy viszonylag könnyű sok robotot építeni. Vagy viszonylag könnyű egy olyan algoritmust építeni, ami a tőzsdei folyamatokat analizálja. Mert amilyen bonyolult a tőzsde, hogyha leválasztom róla azt, hogy ehhez kellenek a különböző kormányok, szabályozók, nemzetközi szerződések, hanem azt mondom, hogy ezek mind fix szabályok, amiket bármelyik pillanatban update-elhetem a rendszerben, vagy frissíthetem a rendszerben az aktuális állapotra, és az algoritmusnak csak ezeket kell figyelembe vennie, akkor akármilyen bonyolultnak is gondoljuk ezt, ez még mindig sok-sok-sok-sok nagyságrendel kevésbé bonyolult, mint végigmenni egy parkon, és uh-huh. összeszedni valamit a földről.
1: Fú, hát ez megint egy olyan téma, hogy hallgathatnánk még, de sajnos az időnk az lejárt. Üm, ugye reméljük, Röviden hogy... ez az új evolúció
6: Kérdezi a hallgató, csak azért zárszóként a csempés be. Ettől sokan félnek, hogy útjára engedünk valamit, ami aztán majd átveszi a helyünket, mármint az emberiség helyét. Ugye a Hawking is valami ilyesmit érzékeltetett.
8: Azt gondolom, hogy mint minden teljesen új kutatási iránynak, ennek is vannak nagy veszélyei. És hogy itt jönnek be azok a kérdések, hogy mi az, amit figyelembe veszünk. Igazából, hogyha megnézem azt, hogy a vagy hogyha a tősdézésben, a mérnökségben, és egy csomó minden másban mi az érdekes, vagy mi a, bocsánat, nem csak érdekes, hanem a közös, akkor az, hogy valamilyen értelemben így modellezzük a világot, és azt döntjük el, hogy mi az, amit figyelmen kívül hagyunk, annak érdekében, hogy gyorsan tudjunk döntést hozni. Ha most megnézzük azt, amit mondjuk az Uber csinál, hogy viszonylag hamar, kevés fejlesztéssel kirakott autókat az útra, amik nagyon sokszor jól működnek, de aztán van, amelyik átmegy a piroson, van, amelyik ezt csinál, azt csinál, akkor felmerül a kérdés, hogy oké, srácok, biztos, hogy figyelembe vettetek mindent, amire szükség van, hogy figyelembe vegyetek. És, és közben pedig ott van az, hogy ott van egy csomó másik ember, aki ezt észreveszi, aki erről szól. Tehát, hogy ebben az egész rendszerben van egy olyan dinamika, ami oda és visszahat. És ez szerintem, ameddig ez a dinamika megmarad, addig lesznek balesetek de maga az egész rendszer statisztikailag viszonylag biztonságos.
6: Jó, legyen ez a végszó, nagyon érdekes volt, nagyon tanulságos, szerintem most köszönjünk is el a hallgatóktól, köszönjük szépen Vattai Dánielnek a Green Fox Academy mentorának, hogy gondolatokat ébresztett ma bennünk, és szerintem fogunk még a témáról beszélni. Sok sikert nektek!
8: Köszönjük!
2: Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS. A műsor idő meg
6: leperget, jön Czólar a hírekkel. Mi búcsúzunk holnap 6.45-től. Ismét itt vagyunk. Szép napot kívánunk mindenkinek. Sziasztok!
2: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Együttműködő partnerünk a BMW Magyarország Kft. BMW. Eljött az élmény ideje. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
5: Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
2: Hallgassa a millás reggeli KKV rovatát minden szerdán. Reggel fél 8-tól. A KKV rovat támogatója a vállalkozások szakértő partnere a Magyar Telekonyert. Reklám. A hegyvidék bevásárl
3: egy hónapig a kultúrája főszerep. Találkozzon nálunk kedvenc írójával, Nyári Krisztiánnal, Csapodikingával és Bereményi Gézával. Részletes program a Facebookon és a hegyvidékközpont.hu oldalon.
2: Nem hiszem el, már megint nem működik a webshop. Bele sem gondolni, hány megrendelést veszítünk azzal, hogy akadozik a net. Ha ön biztos technikai hátteret szeretne vállalkozásának, váltson most Vodafone vezetékes adat- és internetszolgáltatásokra, akár 99,9%-os rendelkezésre állással. Legyen az ön vállalkozása is Ready Business. Vodafone, power to you! A tájékoztatás
0: nem teljes körű. További információ a vodafon.huper vezetékes adatoldalon.
2: Millásest, est a paulánersőben, május 25-én csütörtökön Este 7-től témázgatunk kicsit az IT biztonságról és a zsaroló vírusokról. Házigazdák, a már jól ismert, Millás reggeli műsor vezetői. Ismerkedés, komázás, együttsörözés. Belépő nincs, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a millásest kukac jeszi.hu oldalon lehet. Asztalfoglalás a paulánersörház.hu oldalon, vagy telefonon. A hangulatról az első környezettudatos pálinka márka, a Márton és lányai gondoskodik. 100% pálinka, 0% környezetszennyezés. A Millásest főtámogatója, a CityTaxi Budapest Taxi rendelő applikációja. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazzin Czoller Andreától.
4: A magyar kormánynak 18 milliárd forintot kell visszafizetnie az Európai Bizottságnak, az elmúlt három évben majdnem 360 milliárd forintot költöttek a magyarok egészséges, környezetkímélő és etikus élelmiszerekre. Az ukrán elnök szerint Vladimir Putyin nem akarja rendezni a kelet-ukrajnai válságot.